0: 来啊，咱们后面就是说一下这个，咱现实当中没有的一些个科技啊。就刚才彭总说有一个，就是
1: 只在电影里才出现的，是吧？就你说的啊，对对对，就是好多高科技，就是好多科幻片总能出现很多很多人在空中挥舞着手，哈哈哈,哈，在那儿那个。啊、就是就是
0: 像那个钢铁侠那里面，他就是组装他那个。组装它那个盔甲呀，啊、什么的，啊这个、对对，控制那电脑什么的，对对对对，就是那东西
1: 。那那个是是电脑合成
0: 的还是？那个,这个东西，我跟你说，我告诉你，这个肯定是合成的，大哥。不过你放心，谷歌公司已经开始开发一个这样的东西了，是谷歌还是微软啊？我忘了啊，它就是用什么呢？用这种投影技术。比如说你在一张桌子上面，它这个是投影下来一个虚拟的键盘，一些虚拟的操控间，你只要用手指摁那些虚拟的操控的投影，摁完之后就会有一些个等于它是根据你的体
1: 感啊一方面的来做出相应的一些控制
0: 。这个谷歌公司已经开始做这个东西了
1: 。哦，你说体感，我想起来一个事儿，就是在玩那个。嗯这些竞技类游戏，像二 K 或者实况的时候，那些球员动作还有面部表情都特别真实，跟那个现实中那人特别就是还原度非常高。他们好像就是身上对，没错没错，像那个
0: 《星球大战》啊，就有一些科幻片什么的，就像那个对，没错，《霍比特人》，《霍比特人》里面那个咕噜，咕噜，他就是靠这种，他其实有一个演员的，咕噜是有一个演员的。等于他就是在就是捕捉你全身的动作嘛，捕捉你全身的动作。对
2: 对对而且那个在加勒比海盗里，你知道有一个人那脸上鱼鱼，嗯、啊，长鱼章鱼，章鱼船长吗？对，他拍的时候，他那个脸上全是那个绿点儿。对对对对。他那不是
1: ，还有那个卷福不是在《霍比特人二》里边不演那个龙吗？哦，他也是就趴在地上，不是猥琐的那个。啊，
0: 对对对。那个这个东西还有一个有一款游戏叫做黑落成《黑色洛城》，《黑色洛城》那个游戏是什么呢？就是挺怪逼的。怪逼是什么呢？一般的游戏都是可以跳过过场动画，对不对？那个游戏是可以跳过战斗过程。<笑>然后是干嘛呢？那个游戏主要是干嘛？主要是一个解谜，就是你可以根据这些人物的脸部动作来判别，就这个人他是否在说谎。所以里面每个人的脸部动作全是让真人演员来演的，然后他就用这种就是动作捕捉的技术，不过它更精细了，它是捕捉到你每一个脸部的动作，就 "Don't lie to me" 嘛，对吧？呃，哎，比如说你说这句话的时候，脸部动作有哪哈哎改变了，我就可以判别出你这句说谎了。黑色洛成
1: ，对那个，咱前几年也也有一款游戏，就是手里握着一个。像手柄一样的东西，然后电视里放放着那个打网球，叫叫、嗯、那个 W V 吧 ，V V V V 那个其实不算什么高科技 ，V
0: 它是靠着一个就是一个感应条嘛，它那个感应条说实在的，它真正能感应到你的那个动作的，只有那个条的两端，它是靠嘛呢？靠你挥动这个，它只是监测你挥动手柄的方向跟速度。它是等于它说白了就是只是检测你的手柄如何挥动，只是靠两个点来确定你的手柄如何挥动。就如果说体感的话，就是更更高端一点的感觉更高大上一点的就是微软，微软有一个体感技术，等于就是把咱刚才说那个像拍电影的时候，它能捕捉这个每一个人物的动作，每一个胳膊是怎么动的，每一个手是怎么动的。微软那就比较粗糙，它就是能够感应出就。全身的体感，你的腿动了呀，你的手臂啊怎么动的？微软那
1: 个不是叫 Kinect n 吗？ Kinect， n 呃，就是咳咳还多说一点，那个游戏，这个就是日本有一部动漫叫做《刀剑神域》，不知道大伙儿看没看过？故事、嗯、啊，它是它是内容是讲嘛，就是有一个小孩他们就日本有一款游戏是，呃，游戏外设就是一个头盔。头盔里边是各种，就是能读你大脑数据的，嗯、然后你戴上之后，你能，你就能，身体就能进入到这个游戏。嗯嗯，嗯就是就是你在睡梦，就在睡觉的时候就，就就是在里游戏里边，真人在那儿打怪，嗯嗯、就这个东西。呃、嗯
0: ，这个我很负责任的说，日本已经开发出了一款自行车，那个自行车还佩戴了一个头盔。那个头盔是干什么呢？就是监测你的那个，就是你可以用意念控制自行车如何换挡。明<笑>白听着感觉这个其实挺鸡肋的啊，这个功能。不过我感觉这个，我靠，这个一扯到这个意念控制上，也是一个进步，也是一个进步。是是是是是，就像现在已经开发出了一款，就是呃，比如现在好多有人是那个眼睛有障碍。它是那个盲人，但是呢，如何让盲人能感知色彩的颜色呢？盲人其实它可以摸出来这个东西是什么样子的，但是呢，他并不能知道，哎，比如说这个物件它是什么颜色的。其实现在已经开发出了一款外设，外设是什么呢？戴在你的头上，有点像一个头环样子的是一个东西，但是头环上有一个摄像头，它可以就是对着这个物体，这个物体它是什么颜色的，你就可以听到不同不同的声音。对不同的颜色，它就发出不同的声音，然后以此来判别这个东西什么颜色，这个东西什么颜色。嗯
1: 、其实就是咱身边的有一些很普通的科技，也能给大家就是带来。就像刚才说的那个，其实嗯不用盲人不用这么高科技看颜色，它有一个月儿曾经做过一个项目，就是手杖。手杖就是障碍物周多少米之内，它会发出声音，是吧？
3: 哎，
1: 到月儿怎<对>专
3: 业的来了？是是那个手杖，不是是，对，他的名字叫盲人拐杖
0: 。嗯，是
3: 由那个就是盲人摸象那帮工作者们，嗯，他们如果走丢了找不到家怎么办呢？他的 boss 还需要他去出去工作，怕他怕他跑了，怕他跑了。然后呢，就给他一个拐杖，不告诉他，你别告诉他这是呃定位系统的。哦， oh, 那还有定位系统？对呀、啊，嗯，如果你盲人，是不是盲人走在路上，怎么区分盲人？戴墨镜，拿个拐杖，前面来回扫，肯定眼有毛病，也可能是服装设计师，对，嗯、那那也那也得看发型，嗯，那得看发
0: 型。好，那你你那个拐杖当时做的时候，就除了定位还有什么
3: 呢？嗯，还有那个，哎，主要功能是定位，以及就是，哦，不是那个是另外一个，那个是就是。呃、哦，红外哦、呃，红外发射红外，然后靠回波，有一个红外接收器，然后判断距离。嗯、哦，就跟那个嘛似的
0: ，跟上厕所的时候你走，没错,没错，没错，没错，没错，就是道理是一样的、就是。就是你
3: 前面有一个障碍物的话，它会把发射波，它就会
0: 冲水冲你呲水。<笑>哎
3: ，这个不错，啊，提醒你尿外边了是吧、啊？哦，等于它就是
0: ，如果前面有障碍物的话，它就给你提醒，是这个意思。对
3: ，哦，对，那那个叫电子鼠
0: ，电子鼠，嗯，啊、哦，鼠大王，对、哦，那个
3: 走迷宫的那个电子鼠，对对,对是那年在奇迹的母校
0: 。嗯，哎，
3: 其实有的时候我就想，我
0: 我我也在想这件事儿、啊，就是说慢了，就是有时这个科技的发展，你讲，你觉得它有必要吗？有必要吗？就是怎么说有必要吗？比如像咱刚才说那个自行车靠意念换挡，你手指动动，你能怎么了？对不对？还有就像那个，就像刚才这个，这个、就是想骂的这个这个，比如盲人这些设备什么的，有的时候我感觉有时候你用一个导盲犬也能代替啊，那也不叫高
1: 科技，虽然。那其实你说到了一个很主要的问题，就是说。你说，咱不是说，咱不是说现在的很多高科技，就是说以前，什么洗碗机、洗衣机都是没有，咱用手洗碗、洗衣服也可以，为什么要发明这些东西？没错，就是因为人的懒惰吧，对吧？就是人人为了省时省力，然后加上懒。那个对，这倒是
0: 曾经有一个社会学家，我忘他叫什么名字，他说过，就是人的这些个科技发明，说白了都是人的延伸。就是汽车是人腿的延伸，嗯，然后电视是人眼的延伸，然后收音机是人耳朵的延伸，就所有东西实际上都是人为了自己的这个方便做的一些延伸吧。对对对，对。但是我想说什么呢？就比如说那个，这是一个真实的案例啊，这是一个真实的案例。这个咱这个世界上另外一个就是强国美国，美国它之前就是登月的时候，美国人就想，哎，我靠，这个登月的时候。凭咱这个这么高端的物理学，咱知道到了月球上，这个水笔、圆珠笔肯定没法写，因为它没有重力啊，它没有那么强的引力啊，它写不出字来。怎么办呢？美国人就花重金，花了好多好多的钱，开发出了一种笔，那种笔叫太空笔，就是它在太空当中没有重力的情况下，照样能写出字来。铅笔，紧接着，等会儿，没错，很快了，紧接着。那个就是铅笔，其实还有一点不好，铅笔就不容易保存嘛，对不对？然后紧接着那个谁，那个哪个国家？俄国人。紧接着俄国那时候还有苏联呢，苏联就是也到那个太空上了。苏联人想，对，内上没有重力，怎么办呢？苏联人带了一个没水的圆珠笔，还带了两张蓝电纸就去
1: 了。这个其实比铅笔好，但就是你说的这个问题，我曾经在一个电影里看见过。Uh huh. 这个电影就英文名字叫《Three Ideas》， uh huh. 呃，中文名字叫特别注叫《三傻大闹宝莱坞》。哦， oh. 当他们入学的时候，开篇就是那个教授拿出一支太空笔，就说：“呃，这个学校最优秀的人将会得到这支笔，就是这是一项伟大的发明。”然后这时候那个男主角就说：“为什么不用铅笔呢？”然后这个教授就是没想到会有人问问这个问题，他也没想过这个问题。但是对对对但在影片结束的时候，教授就跟他解释了为什么不能用铅笔。为什么呢？因为你铅笔在用的时候会出现一些粉尘，然后、哦、然后你削的时候那些粉末你不好收集，对那个就一点点的灰尘可能对那个高就是精端就是精密仪器会有影响，哦、所以说不能用铅笔。所以必须要用蓝电池。然后那学生反问教授：“那你上
3: 过太空吗？”
0: <笑>其实我想说的是什么呢？就像那个，嗯、呃，就像有时候我感觉现在就好多发明已经有点背离这个，背离这个使用了，背离这个使用了。就像现在不有一个词叫嗯、呃呃，叫什么？就是现代主义设计，嗯，就是 form follow function， 呃、嗯，它是说什么呢？就是说，一个东西如果它设计出来的时候，就是它只强调它的功能性，只强调它的功能性。如所有的东西只是为了这些功能性去出发的话，这个东西就会变得很漂亮、很美。说在，你看那个现在的这个手机。现在的手机，咱不管哪个品牌，哪个品牌都好。现在的手机跟过去的这个诺基亚的机型比，诺基亚那阵就是什么呢？咱先反看一下诺基亚那阵就已经无耻到什么地步，里面的东西完全一样，换个壳就是一个新机型。对对对说白就是这样，对吗？他根他根本就不告诉你用塞班吃遍天。哎，对，就是这样。但是你看现在这个手机就已经进化到了其实，嗯、呃，挺简练的一种地步，挺简练的一种地步。这个其实挺符合，就是这个现代主义设计的。嗯，我想就是你看啊，现在这个智能机都已经到了，就是说白了，还是长的样子都差不多，长的样子都差不多，都是这个 Home 键呀、啊，啊
1: ，触控啊，对啊
0: ，触控啊，那几个件大屏幕啊，都是这锁屏啊，什么乱七八糟，都是这几个键。嗯、大家可能觉得现在这个挺没有新意的，挺没有新意的。不过，嗯，我想说的是曾经。嗯，有一个音箱的一个设计，它那个音箱叫什么？叫鹦鹉螺，鹦鹉螺，螺是那个海螺的海螺的螺。然后它的样子是什么呢？它的样子就有点像模仿人的耳部构造，耳窝，耳窝，耳窝嗯、模仿人耳窝的样子。那个设计设计出来之后，当然现在那现在那款设计就是那款音箱已经是有很长时间了，挺老的一款设计了。但是现在依然被这个就是玩耳机的这帮人被奉为一个很高、很高地位。为什么呢？其实他那款音箱不仅是设计，他那种耳窝的构造也会让他，就是他的音质有一个跟别的那种简约的音箱有一个不同。所以他那种外观的设计，说白了还是为他的音质做一些服务服务的。之后有的一些设计师就进行反思了，他就是说：“你看啊，像这个鱼类，鱼类。”你注意没注意过鱼类？所有的鱼类都有尾巴，都有鳍。嗯，对，对，就是
1: 看鸟类，所有的鸟类都是靠翅膀去飞行。生物进化它必须得有有的那个东西
0: 。没错，他就是说这个道理。他就是说，就是任何东西进化到后来的话，必定会向一个收敛的方向去进化。所有东西它都会进化到一个相同的样子，因为这个样子它是一个最优解。对于飞行动物来讲，这个就是那个中空的骨骼，然后一个翅膀就是它飞行的最优解。对于鱼类来讲，用尾巴、用鳍去游，这个才是最优解。所以所有的生物都会趋近于一样的。然后你再看现在的手机，现在手机是一样的，好多人就反感。哎呦，用这种触屏手机多没有新意啊！我就爱用黑莓，我就觉得黑莓高端，我就觉得以前那些手机多好。但是我想说的是，这个进化的方向就是这个样子的。进化就是收敛的，所有东西都是趋近于一样的。好了，咱讲的
1: 就是人用这些东西也是为了简化自己。那人到最后进化到最后没手没脚没耳朵没眼睛，只靠这些外外在的东西来代替。
0: 其实啊，有一个有一种就是论调，论调就是讲什么呢？其实讲的是这个人进化到最后。它是会被科技支配的，这个科技是什么呢？这个、科技就是互联网。好了，咱先听个歌吧，先听个歌吧，啊，一会儿再说。好了啊，这个小骚曲儿电子乐结束了，咱们继续说。哎，就像我之前所说的，就是为什么说这个网络要支配人类呢？其实啊，嗯，有这么一个就是特别拥促互联网的这帮人，就是他有一个论调是什么呢？就是讲这个互联网，其实不止互联网，就是现在这些信息啊、编程啊、技术，任何东西发展到现在，说实在的，嗯，你想人类是如何组成的？人类它其实就是嘛呢？就是嗯，细胞嘛，说白了就是一个一个的细胞组成的。然后呢，它就是完成什么那个生理动作干嘛的，都是靠这一系列的细胞快速的传导、快速传递信息来完成的。神经元啊什么的，说白那也都是一个个的细胞，对不对？它讲究什么呢？就是讲现在这些个程序编程，说白了就已经把当初好多复杂的编程已经简约为一个固定的一些模块了，是吧？就是彭总也是学编程的，咱这现在这现场好多学编程的，等于已经把渐渐渐把当年，比如说你要，嗯、呃，做一个软件的话，你需要从头到尾编一个复杂语言，但是现在你有好多可以现成调用的一些模块。对对
1: 对，很多函数都是，闲人就是，自己研究完之后直接用就行。对、啊，模块什么的。也相似模块直接复制，然后换个
0: 外观就可以。对，没错，就是这样的。他就讲这个互联网这个软件 IT 行业其实也一直在进化。它是怎么进化？就是把你们这人类开发的好多好多东西都变成它自己的一个细胞。它就是渐渐的、渐渐的，它就是拥有了很多很多细胞构成之后，它就会变成一个完整独立的个体。对，其实这个好多电影里面都有这么说啊，比如像那个，没有看过那个什么吗？那个《全民公敌》呀，什么的，就是有那种那个就是，蹲威尔史密斯就是智能机器人然后后来他就有自我意识啊之类
3: 的。嗯，对对对，嗯那个威尔史密斯几个那个重磅电影《全民公敌》，我机器人以及明年将要上映的《我机器人二》。<笑>是吧，全民汉考克，全民汉考克，对，还有那个黑人也是挺高科技的、嗯
2: 。
3: 小蜥蜴那个枪，虽然个头小，但是这个威力挺大的。所以就是去美、嗯、美国，像美国电影啊，都是它这科技，嗯、据说是是真实的，是几年之前的军事产品，已经已经见见就是见光了的军事产品。哦
0: 不过，那个有这样一种论调，就是好多人都觉得这个微软公司就已经完蛋了。你看，微软公司它那个 Win 八呀也不怎么样，然后那个，呃，微软的那个 Windows 系统啊也渐渐的不行了。好多人就问这微软以后靠什么去活？但有一部分就是支持微软的软饭们就站出来了，他就说实际上微软有很多科技是你没有见过的。微软它有一个专门一个研发组，就专门研发一些个就是人类。就是所没见过的一些古怪科技，对。当然了，这个咱就是也不太清楚了，人家也不会曝光这些玩意儿，对,对,对,对吧？说曝
3: 光的都是这个十年以前的科技，有一个以前有一个说法，不是说
1: 那个嗯嗯前前一阵儿有个新闻说，已呃已经造出来类似于钢铁侠的那个盔甲了吗？哎、无人机。不是，就是他那身盔甲，类似于就是很简陋的一些东西。肯定是中国，咱中国人造的吧？考、啊、好考出来，嗯、在拆在拆哪拽上首相了。就是那个，<笑>其你说到就是网络以后会支配人类，这儿、嗯、曾经爱因斯坦说过一句话，他说他不知道第三次世界大战会用什么，嗯，嗯就是第三次世界大战不会，就是不知道会用什么武器，嗯，但是他知道、嗯。他说他知道第四次人们会用那个石头和木棒嗯，嗯，说那你说科技都发展到那个时候，为什么第四次世界大战它又回到了原始的石器时代了，用木头和石头了
0: ？呃，其实我要我说的话，<咳>我一直相信这就是那个咱中国古代一直就是大家听过前几期博客的时候都知道，我比较。那个赞同这个，咱中国古代一些个老传统，对吧？那个孔子讲的一些话，对对、哎、对，及其弟子就是讲一些话，就是盛极必衰。说在就就是这个样子，就是这样的。就像你看那个，说吧，咱用咱现实当中发生一个例子，就是塞班，就是塞班。当时塞班已经统治一切的时候，他就会被一个小小的支点所
1: 撬碎，他整个帝国。呃，对，人工智能，其实那个网上也很有很多人也说啊，是为什么那个第四次会用木头和石头？嗯，是因为第三次就是第三第三次世界大战，大伙儿的科技都很高，然后双方那个要摧毁的都特别厉害了，到到第四次的时候就没什么可以用了，然后就用木头和石头了。哎，但是我就是赞同你说的那个盛极必衰。嗯，因为到我觉得是。到后边每个国家和每个国家打仗的时候，双方的，就是这些军事什么都可以，你发个导弹，我这边用个反导弹就能把你这个摧毁，这两边就相,相制衡住了，就没什么进展的时候，这时候还得去靠人，啊，去干一些就是机器所干不了的事情。对我挺同意大鹏董这个观点，就像那个就是玩那个使命召唤，大伙儿就有一个。就我吧，我有一个很深的感触。为什么《使命召唤》要以人为第一视角，而不是以机器为第一视角？它是好几十年之后的游戏，哦、那会儿科技肯定比现在发达，而且是电脑做，他、嗯嗯、想做什么做什么。嗯、为什么还是人啊带领一小部分，就是一小部队，然后去、嗯、去干这个干那个，摧毁、嗯、这个是是现代战争？对，嗯，哦、就是为什么去人？所以就是人的。机动性、灵活性、头脑肯定会比机器，哎，机器好。你说到这儿，我就想起一
0: 个问题啊，就是最近不有一个，就前一阵儿吧，有一个倍儿火一个综艺节目叫《最强大
1: 脑》。嗯，对对对,对吧
0: ？喵看过那个《最强大脑》，里面竟有一些奇葩的比赛，是吧？嗯
2: ，看过
0: 。嗯<笑>嗯，那个我觉得可以说一说吧，就里面都有什么，就是那个展现人的技能。
2: 有的是里边就是说，像那个对魔方，就是蒙着眼，然后还憋气，就是那个一口气能对多少魔方在水下那个。还有就是，就是比如给他对识别,别二维码，识别,、嗯、别指纹，嗯、对，然后还有什么六十个韩国美女那个
3: 。嗯、韩国美女那。
2: 啊，对，就是那<这>连连看，<笑>
3: 这个韩国美女可有难度了，识别
1: <笑>要识别二维码难度大。对，那
2: 个那个那个，那个、我记得是她那是什么，就是说让她背嘛，先背看，看看完之后就是给她一张合成的图片，嗯、两张两个脸合成的图片，让她说出是哪两个脸合成的
0: 。哦，让她看哪个是习大，哪个是都教授。
2: 就类似这种
0: 。其实我有一个挺奇怪的一个问题啊，就是你说识别二维码有必要去人去识别吗？而且
2: ,而且还有一个就是，还有一个我觉得倍儿奇怪，就是那个。就是有一个那个，就是农村的，他好像脑子是有点毛病，嗯、但是他数学天才。对对对对，嗯、他是算。女人。开根开好几次
1: 方，好几好几好几。对他开
2: 好几次方，他直接就能写出来得数、嗯。周伟。跟<吧>对跟他对决那个外国人是意大利，<对>意大利的。乘方。嗯，就是对他们俩是这样，可是人家为什么是正常人？他为什么？是不是就是？上帝给你关
1: 上了一个门，就给你开了一个落地窗。给人又又关门又开窗<笑>又开门
3: 的呢？<笑>为啥
2: 那外国人就是正常人的？而且就是说，他这样算是天才吗？就是他本身思想就不正常，嗯、但是他这方
1: 面这个也许也许科技，现现在没没法理解吧？其实我有一点不理解，是你开根号
0: 这个东西，就是虽然说你开根号挺厉害的，但是这个东西有什么意义吗？就是说我用计算器就能够解决的问题，我为什么要非得就是开根号呢、啊？对不对？啊
2: 、
3: 哦
1: ，那<它>、这个你得注意，它,这个、它只是一个比赛这一个<对><目>它这个是
3: ，就是因为你开根号运用的是你的就是脑脑就是脑部的一些机能，嗯，就是你对它的记忆以及它的细节的处理，像如果计算机可能就做的比较完善，嗯、在短时间内做得比较完善，但是如果你人脑的话，你就会顾顾及比较多的方面。嗯，呃、
0: 我想前一阵儿就是，我就在有一个微信群里面，那个微信群就是又就怎么说呢？就是一些个人总是哎，就是考一些个哎，你看啊，咱考我考你一道经济学的题，比如说什么买鞋那个，知道那个买鞋那经济学题吗？就是说我给你多少钱，你找邻居又借多少钱，然后破给我破给我之后，我发现钱是假币啊，怎么来回折腾干嘛？问你最后赔了多少钱？我当时我看到这道题的时候。我第一反应不是去算这道题，而是百度搜一下有答案，你明白吗？明白我意思吗？我的意思就是说，这个东西如果你可以百度搜一下就可以搜到答案的话，你不
1: 用去想这个题如何去解决的。这个其实感觉就是怎么说呢？也许他就是为了考你一种逻辑思维。是的，就考你和他的解题方向不一样。是的，你是用。别的方法去解决，然后有的人去就是专门就想考验自己一下，我、啊、操，我有没有这个能力去解这个题儿<错>啊？那
2: 就是说，如果就是有一天，就是你什么都靠百度，如果有一天百度没了，或者说这种搜索引擎都没有了，你怎么办？你是不是得靠自己去解决这个问题
0: ？那个，如果要这么说的话其实我想说有一个就是。最极端的一个例子，最极端的一
3: 个例子。稍等，稍等，西红柿，稍等。嗯、先把那个您那个脚底下那块石头给我拿拿过来。啊、呃，你把那木棍给他。对，没错
0: ，就是这个样子。真的就是要拿起石头跟木棍了。怎么说呢？就是，嗯、呃，说回月月最擅长的了。孔子，孔子就是在孔子那个年代，孔子，嗯、呃，还有。其实跟孔子一个年代的，就是苏格拉底，还有柏拉图，还有那个释迦摩尼，他们都是生活存在同一个年代，是轴心年代的几个人。嗯，他们这几个人实际上都没有留下什么文字方面的东西。你像那本《孔子》，他说的是什么呢？孔子及其弟子，其实其实是他弟子整理下来孔子说的一些话。为什么呢？因为孔子，其实柏拉图也是，苏格拉底也是，他们这辈子没有留下什么文字类的东西，他们都说一些话。为什么呢？因为他们共同抵制的一个东西就是文字。在希腊神话里面，曾经有这么一个段子，就是说有一个人，他就是发明了文字，他就把这个东西带给那个神去看了，神说：“你这个东西是会让人变得更懒惰的。”从发明文字那天起，人再也不依靠自己的记忆去记那个东西了，而是他。从此以后依靠你这些符号，就如果我想说什么呢？如果就是大家就是什么事情，比如说害怕这个百度，如果有一天没了的话，你如何去那个再找到这些答案的话？那你不如想更更极端的问题：如果有一天连文字都没有了
2: ，而而且我觉得是慢，而且我觉得为什么原始社会存在？我觉得是因为那阵儿的话，就是人们都是自己动手。甭管是打猎还是做衣服这种，虽然就是说，怎么说？现在感觉那些那阵儿的人做那些事儿都觉得，哎呀，你费那劲是不是？但是我觉得那个就是人原本最真实的生活。为什么人从爬在地上爬能进化到走，就是因为有那个经历。可是现在全部都被什么东西替代而且你再高科技的科技，研制这个武器那个武器，这个、发明那发明，肯定就是怎么说，就会消耗其他的东西，比如说消耗环境，或者是消耗一些能源。如果有一天这些东西都没有了，人们就还可能还在地上爬
0: 。没错，没错。那个就像那个，其实这个，嗯，怎么说呢？好，插一首歌。
3: <笑>